0: Вы слышите голос из репетиционного зала, и с вами снова на связи театральный подкаст «Антракт». Каждый месяц мы радуем вас анонсами грядущих мероприятий Камерного театра и небольшими аудиоспектаклями на смежную тему. И прежде чем приступить к новому, хочется поделиться уже случившимся. Месяц марта оказался весьма насыщенным и ярким. Буквально неделя, как состоялась премьера спектакля Алексея Витальевича Янковского «Сын», одноименной пьесе Флориана Зеллера. Спектакль отлично вписался в репертуар камерного театра своей острой темой, музыкальностью и красивыми образами. Если вам интересно узнать немножко больше подробностей об этом спектакле, милости просим в театр. А также предлагаем послушать наш предыдущий выпуск, посвященный этой постановке, в котором состоялось интервью с исполнителями главных ролей в этом спектакле Петром Артемьевым и Никитой Савиных. Помимо прочего, наш выпуск посвящен Дню театра, который ежегодно отмечается 27 марта. И в рамках наступающего профессионального праздника в фойе театра 25 марта открылась фотовыставка без грима, в которой представлен театральный мир в призме объектива фотоаппарата. Выставка будет действовать до 15 апреля, и у вас есть шанс совместить поход в театр на свежую премьеру и знакомство с театром, который скрыт за кулисами. В апреле, кстати, зрителю ждет кое-что новое и очень интересное, а именно новый фестиваль камерного театра, да не простой, а музыкальный. Но подробностями о нем мы поделимся с вами уже в следующем выпуске. А сейчас хотелось бы рассказать, зачем мы вас тут всех собрали. Наш сегодняшний выпуск одновременно посвящен двум моментам. Первый, как и было ранее сказано, Международному дню театра, а второй – это анонс премьеры, которая должна выйти в свет летом. В чем связь? Она очевидна, если озвучить, что это будет за драматургия и кто режиссер будущего спектакля. Начнем по порядку. Имя этого драматурга неразрывно связано с театром. Корефей, ее творчество стало важнейшим этапом становления русского национального театра Александр Николаевич Островский. Уже летом планируется премьера спектакля по его пьесе «Без вины виноватые». И ставит этот спектакль главный режиссер Камерного театра, заслуженный деятель РФ Виктория Николаевна Мещенинова. Работа над спектаклем уже кипит. Актеры работают с текстом, прощипывают мизансцены, знакомятся с эскизами декораций. Декорации создаются, костюмы шьются, тексты учатся. Мы побывали на репетициях у Виктории Николаевны и подглядели за творческим процессом, который произвел неизгладимое впечатление. Спектакль будет ярким, острым, музыкальным и очень красивым. Работа с материалом идет кропотливо. Сцены строятся, потом перекраиваются, а при следующей встрече все пробуется с другой стороны. За процессом можно наблюдать вечно». То, как из пустоты рождаются острые ситуации, как из мелодраматического сюжета выкраиваются острые непростые характеры, завораживает. Нас с вами летом ждет свежее, неординарное прочтение классической пьесы, соответствующее нашему дню. К слову, эта постановка уже не первый диалог камерного театра с Островским. В репертуаре театра в свое время побывали и «Волки и овцы», и «Женитьба Бальзаминова». Над обоими спектаклями работала Виктория Николаевна, и она, как никто другой, умеет найти точный подход к вечной классике. Всегда актуальная русская драматургия в ее прочтении воплощает собой смелость, оригинальность, неординарность прочтения и даже дерзость. Стоит отметить, что «Женитьба Бальзаминова» — это спектакль, открывший собой репертуар Виктории Николаевны в Камерном театре. Это первый поставленный ею спектакль в этом театре еще в 1992 году. По воспоминаниям заслуженной артистки РФ Зульфии Акчуриной, игравшей в нем, это была искрометная история, существовать в которой было очень интересно и ново. В процессе работы царила теплая, дружеская и даже задорная атмосфера. В спектакле имела место невероятная партнерская работа, артисты с удовольствием наблюдали друг за другом за процессом поиска. По словам Зульфии Аслямовны, она получила неимоверное удовольствие от партнеров по сцене, команды и режиссерских находок в спектакле. В 2005 году Свет увидела премьера спектакля «Волки и овцы». Это был яркий и смелый спектакль, а главное, очень массовый, в нем была занята вся труппа Камерного театра, а также некоторые студенты Виктории Николаевны, ныне хорошо знакомые нашим слушателям и зрителям по любимым спектаклям – Петр Артемьев и Дмитрий Блинков. Оглядываясь назад, стоит отметить, что тогда не все зрители были готовы к свежему и смелому прочтению великого классика. Но у всего найдется свой зритель, в этом спектакле были даже горячо любимые и всегда вызывающие яркую реакцию зрителя сцены. При подготовке к этому выпуску мы пообщались с актерами и узнали много интересного. Хочется поделиться с вами парой занимательных фактов, связанных с этим спектаклем. Например, часть декорации этого спектакля, вращающиеся ставки, до сих пор служит театру верную службу, начиная от применения в каких-то постановках, заканчивая тем, что ими любят пользоваться в реп-зале во время репетиционного процесса. А еще рассказывает историю, что на одном из показов спектакля «Волки и овцы» в зале под зрительскими креслами родила кошка и на протяжении спектакля перетаскивала оттуда через сцену котят у себя в зубах, тем самым расставляя свои акценты в действии. Вспоминая эти истории, захотелось поговорить с кем-то из актеров, работавших в Островском. И вот тут у нас подвернулся удачный случай, ведь сегодняшнюю литературную часть для вас будет читать артист Камерного театра Дмитрий Блинков, который как раз занят в будущей постановке Островского и был участником и свидетелем предыдущего явления Островского на сцене Камерного. Дмитрий, приоткройте завесу тайны над священнодействием на сцене и расскажите, как это было и как это будет.
1: Значит, как это было? Предыдущая постановка Островского на сцене Камерного называлась Волки и Овцы. Начинал ее, кажется, питерский режиссер Руслан Ибрагимов. Прямо вспомнил. Время шло, репетиции шли но ничего практически не вырисовывалось, мы проще говоря не успевали. За дело взялась Виктория Николаевна, за что и большое спасибо. Да, нужно сказать, что это был второй курс академии, да, это была такая первая, ну как бы полная что ли работа у нас студентов ее, мы там были ходили в народе. И вот это было вот так вот очень неожиданно, когда мы начали с одним человеком, а потом все как-то закончили с нашим же мастером. Как это было? Мы ходили, пели, нам очень нравилось, говорили какие-то реплики. Это, пожалуй, все, что можно сказать о том, как это было. А как это будет? Репетиции только начались, поэтому э, разминаем материал, пытаемся вникнуть в сущность человеческую этих людей, тех самых исторических. Ну и как-то не забывая, что все, в общем-то, пересекается во временах. Как-то так.
0: Вот такой он театр, живой и многогранный. И подводя черту под этими словами, спешим раскрыть, какой аудиоспектакль ждет вас в этом праздничном выпуске. Выбор материала в этот раз очень необычный и не совсем художественный. Дмитрий Блинков читает вслух записки Константина Сергеевича Станиславского. Приятного прослушивания и до скорых встреч!
1: Константин Сергеевич Станиславский из записных книжек Труд артиста кажется легким, потому что он приятен, а результаты его красивы Власть над толпой, поклонение, успех, овации, популярность, слава Вот заманчивые элементы артистической карьеры Увы, немногим избранникам открываются такие красивые перспективы Жизнь большинства артистов тяжела, сера и некрасива Публика не знает этой жизни, так как она закрыта от нее пестро разрисованной занавесью. Сегодня удобный момент для того, чтобы приподнять уголок этой завесы и заглянуть в таинственный мир где так светло по вечерам и так темно во время дня. Немногие сцены устроены хорошо. Вот что они из себя представляют в большинстве театров. Представьте себе... Большой сарай, заваленный пыльными декорациями с крышей из старого железа. Он всегда очень грязен и плохо отапливается. Утверждают, что грязь – неизбежные условия сцены, а отопление ее излишне, так как сама публика согревает здание своим дыханием и теплотой своего тела. То и другое она приносит с собой в театр безвозмездно. Любовь артиста к своему искусству заставляет его терпеливо переносить всякие лишения. Эти жертвы приносятся не только теми артистами, которые принимают лавры и овации публики у самой рампы, но даже и теми незаметными тружениками, которые говорят лишь две фразы в вечер. Труд этих артистов тяжел, и не всегда результаты его красивы. Они работают не только днем, но и тогда, когда все люди отдыхают. Свет утреннего солнца и свежий воздух дня артист меняет на темноту кулис, тьму ночи и ее покой на ослепительный блеск рампы. В полночь, когда все люди отдыхают, набирая сил для наступающего дня, измученный артист переживает последние страдания героя пьесы, и еще долго после спектакля в комнате артиста горит свеча, единственный свидетель сомнений, разочарований и мук творчества художника». На утро он просыпается, как и другие люди, и спешит на репетицию. Мы видели, как влюбленные тотчас после свадьбы меняли брачные одежды на театральные костюмы. Мы видели, как взволнованному мужу делали выговор за опоздание на спектакль. Он был задержан дома, тяжелой операцией жены. Не дождавшись ее окончания, спешил в театр, меняя долг семьянина на обязанности артиста. Мы видели, как отец, убитый горем, смешил толпу и, убегая за кулисы, плакал над принесенными известиями от умирающего сына. Мы видели, как публика свистала певцу, сорвавшемуся с высокой ноты, он пел в день похорон жены. Артист призван изображать жизнь и людей, он должен знать то и другое. Необходимо знать хорошо обычаи и привычки не только современных людей, но и исторических. Без этого театр останется только представлением, а не превратится в реальную жизнь. Изучением быта людей и его обычаев, внутренняя сторона роли, его сущность еще более выясняется. Теперь нельзя уже играть Шекспира общими актерскими приемами и вообще общетеатральных костюмах. В таком виде Шекспир не воскресает, а умирает. Публика хочет и в отдаленной эпохе почувствовать жизнь, и только тогда вникнет в идею и заинтересуется. Когда случайно упадет на сцене стул, уронят вещи или поставят мебель на самом ходовом месте, надо, чтобы первый, кто это заметит, сыграл бы на этой случайности и поставил вещь на свое место. Если он растеряется от неожиданности или старательно обойдет ее, чего он не сделал бы в жизни, это выказывает трусость актера и заставляет... Публику забыть о действительности и пожалеть и развлечься из-за находчивости актера. Если же он поставит предмет на место, все успокаивается. Нам нужна правда не столько материальная, обстановочная, сколько духовно-психологическая. Пусть это неожиданное превращение совершится при первом же раскрытии занавеса. Надо сразу сбить зрителя с невыгодной позиции и овладеть сначала его вниманием, а потом и сердцем, но только не с помощью Эффективности, крикливости и яркости зрелища, удаляющих нас от правды, а наоборот, с помощью простоты, красоты, типичности, приближающей нас к правде Или вернее, нужна красивая правда, художественно-типичная для изображаемого произведения Такой правды без конца много и в жизни, а следовательно и в искусстве Она раскинута щедрой рукой создателей и в грязи, и во дворце, и прочее. В нашем искусстве всякие истины и новшества входят в сознание публики очень медленно и держатся упорно и долго после того, как они стали традицией или шаблоном. Плохо понятые традиции – это шаблон, рутина. Актер должен приучать себя к тому, что сцена – это место особенное, священное. По привычке и установившемуся обычаю мы входим в алтарь с каким-то почтением. Кто по своей вере и религиозности, другие по уважение уважения к чужому религиозному чувству. Та же привычка и уважение к сцене должны быть усвоены и актером. Переходя ее порог, он должен инстинктивно подтянуться. Он должен быть другим человеком на сцене и за ее порогом. Пусть ему при входе на сцену захочется тише говорить. Ходить на цыпочках и держаться приличнее, избегать шуток, пошлости. Для чего? Тут есть и духовный, и практический смысл. При таком отношении к сцене, входя в нее для исполнения роли, он будет объят каким-то торжественным ощущением, которое необходимо для артистического вдохновения. Если бы тоже соблюдала и публика, как легко было бы играть. Есть и практический смысл. Надо, чтобы за кулисами было тихо. И это достигается только привычкой. И надо себя приучить раз и навсегда. Пусть с этого и начинают молодые актеры и ученики. Приверженцы школы правил в искусстве имеют только одну свою красоту и не признают других. Так одни поклоняются правильным, другие искривленным линиям, одни простоте, другие вычурности – Каждый в отдельности убежден, что их красота правильная и единственная. Да посмотрите вы, законники в искусстве, вокруг, на мир Божий. Посмотрите на небо и облака, каких только линий красок в них нет, правильные и вычурные, до которых еще и не додумывались, и все они просты и естественны, как все в природе. Красота разбросана везде, где жизнь. Она разнообразна. Как природа и никогда, слава Богу, не уложится ни в какие рамки условности. Как природа и действительность всегда неожиданны.